0: 大家好，我是赵映成，欢迎大家来到高校人事商学院的新书访谈节目。今天我们要介绍一本书，叫做《宝贝，我们同一国》。和孩子站在一起，成为更棒的自己、啊、那这本书是我非常佩服的一位学校主任，就是徐盛惠老师来跟我们分享这一本书哦。那我们是不是诚挚欢迎就是盛惠老师 ？Hello， 盛惠老师你好。
2: Hello， 大家好，很高兴能够有这个机会被呃应成学长邀
0: 请跟大家分享是是。我非常感谢盛惠老师来莅临我们高教人商学会院，这是我们的一个很大的一个荣幸哦。那是不是可以先邀请盛惠老师跟大家做个简单自我介绍，让所有听众可以多认识您一些呢？大家好，
2: 我是徐胜慧，那么为什么要叫赤鱼老师呢？我出的这个第一本书叫做《宝贝，我们同一股》。那这本书当初其实就是我本身是没有特别想要出这本书。那为什么出叫做赤鱼？是因为我本来是想说把我自己孩子成长的过程，就是呃一些经历放在部落格上。那我就当初本来不想用本名，那我就想说徐嘛，它是呃赤布，然后右边是一个鱼，那我又很喜欢红色，那我就想说用赤鱼这个字。那本身我的背景是教育背景以及艺术背景，那后来嗯因缘际会，我又想要再次再度进修，所以我也后来又去念了 EMBA 啊商学院。那最主要的原因是因为我。一直在私立学校，我认为教育要从多元的角度去看它，所以我后来也往上学院去进修。所以，嗯、呃，简单来说，我就是一个什么都觉得很有兴趣，然后什么都觉得哪里如果不懂，我就很愿意去尝试的。那，呃，目前服务于一间15年一贯的私立学校，然后我在里面担任国小教务主任以上。
0: 好，非常谢谢，就是生辉老师的分享，就是也解除了我的疑惑，就是哎、欸，为什么叫志宇老师这件事，那就非常感谢生辉老师的做个简单说明。那刚刚生辉老师的提到说，当初其实只是想要分享，就是跟孩子的那些历程哦、喔，那所以就是在网络上发表的文章，那。这件事情就是后来集结的这本书，就是《宝贝，我们同一国》。那其实也我自己看了，也觉得非常非常感动。里面有很多的一个情节，哎、啊，就包包含我在跟孩子分享的时候，他们也觉得也有很深的印象。那是不是可以先邀请就是生物老师跟我们分享一下？就是你会建议那个读者啊，在读到你这本新书《宝贝，我们同一国》的时候，要怎么样的阅读跟使用这本书呢？是不是邀要请你跟我们分享一下？谢
2: 谢。嗯、呃，我先说明一下，当初。呃，是因为我的孩子，我我是一位职业父母，所以我的孩子没有办法让我自己带，我也没有什么后援，我就变是我是生一对双胞那我生完他们以后，我就把他们放在托婴中心。那只是后来他们到了托婴中心还不到十天，我的孩子就被保姆殴打，所以是这样的过过程，我才想，然后后来呃，可能因为我比较晚一点才生小孩，那可能我有相当的刚好我又是教育人。我有比较相关的经验，以及呃处理事情能力。就后来我才发现，原来嗯、呃、孩子在托婴中心或者是幼儿园或者是教育单位遭受不当对待的几率比较高。就有人鼓励我说，你要不要把自己孩子的这个过程把它写下来？所以才会有在部落格开始以我的孩子的小时候呃我怎么包括我怎么打官司啊这个把它写呃一步一步做下。来。所以再加上。写下来之后，慢慢的我就记录了一些我的生活的历程，甚至是工作的历程，跟孩子陪伴的一些历程。简单来说，这本书比较特别，它有一个一些我的管理的经验，那就是我教育圈管理的经验，那有一些职业妈妈的甘苦谈，然后还有身为一位老师怎么去看待这个教育现况的一个一个想法。所以它就是也有一些管理的内容，然后也有一些亲子的教育的想法。然后也有一些，呃，职业妇女的一些心情在里面，所以很适合。如果是家长，他现在正在带幼儿或是儿童期的家长，甚至是学校的老师，甚至是学校的管理人员，其实都，呃，我我个人都觉得我很愿意跟大家分享这样的书。那除此之外，那也当然很是，呃，也很欢迎分享一般的朋友对于，哎，对于。教育，或者是对于呃学校很想了解什么面向的，也可以看一看。哎、欸，原来是有一所学校，或有一群教育人，或者是有一个妈妈，她身负不同的责任她，她到底她是怎么样度过她这样子不同的身份角色？大概
0: 是这样。是，谢谢生辉老师哦。因为我在读的时候，就是真的就是边读觉得真的太佩服你了。就是就不管是孩子面临到的一个情况，或者是你自己的一个身兼多子的一个平衡跟挑战。我自己都觉得这是一个不容易，而且我觉得就如实的去把这件事情跟我们分享，我觉得这件事情的勇气跟那个过程的坚毅的状态，真的是非常令我敬佩哦。所以一定要邀请您跟我们分享一下那个背后的一个心路历程。我觉得这件事情是很难能可贵的，所以非常谢谢你。那想请教孙慧老师，就是呃，恭喜你出版的第一本的著作。那想请教你，就是那你觉得著作出版之后，你拿到那个著作，成为一个作者，有什么样的一个心情？是不是可以邀请你跟我们分享一下？
2: 首先，我要先感谢应城学长他是我在呃一个很很棒的老师的课程里面的学长学妹的关系。那应城学长跟我们分享了很多他出书的一些。方法以及他生活，就是印象老师您的呃，包括生活的一些哲学啊，跟你的做事的的一个态度，我就觉得一直觉得，哎，像你这么有目标、这么有计划性的完成，对自己有一个期许，我觉得我真的非常佩服。那我就试试看看能不能，呃，依照对自己部落格这件事情，就是定期的发文。那后来也接受亲子的天下邀请，成为呃他的一个呃。小小的专栏作家，那我也就是，但是因为校务真的很繁忙，我还是一切以家庭跟校务为优先。至于写文章这件事情，是因为我本来就有写心得的习惯，呃，应该我本来就有写日记的习惯，只是比较方便于公告的，就是比较可以看的，大家可比较可以阅读的，我才放在部落格上。不然其实我本来呃就是会有呃非常就会常常有想法，就先记下来，放在自己看得到的地方。所以出出这件事情就是。刚好被新手父母看见，哎，他们觉得觉得这样子的，也许可以集结成册，然后这样这些的文章，也许是有呃越越重的。那当然出到第一本书的这个过程当中，我是也刻意哦，邀请我的孩孩子参与他的妈妈的第一本书的这个过程，包括文章的架构，啊，放哪些文章，我放哪些照片，包括里面画作的内容，我其实有点刻意的邀请孩子加入我的生命这样。我们认为是我跟孩子一起出了这本书，所以封面有我孩子的画，还有我自己的画。那那那页其实也是有我孩子的画。那当然出版社很很愿意成就我们做这件事情。那我觉得出书这件事情应该是说，就像刚才学长说，有很多很真实的故事。我其实大部分都做人呃更名哦，但是我觉得就是我也经过学校校长主管的同意，呃，愿意用真名去面对这个读者。我我是觉得，就是人生其实很短哦，我们可以留在这个世界上，呃，多少？所以我只是很想让呃一般人看到说，哎、欸，原来有有有教育教育者，他是用这样的态度在工作。那出这本书，我刚刚也跟学长讲说，我是一个做什么事情都很好奇的人。我觉得出书的历程，以及跟出版社的接洽，以及销售，甚至是呃编排本身哦，我觉得每一个地方我都有非常多的学习。那每个学习我都在想。如果我的学生以后要出书，我学校的老师以后要出书，那我们就可以，或者是他其实很多活学习都可以类化的，那我就更知道用什么方法帮助他们达成呃目标。我觉得这件事情就蛮好玩的，他不是只有我自己受益，我是这么想
0: 。我、哦、非常感谢陈伟老师跟我们的真诚的分享哦。我觉得我真的没有做什么，就是我只是想说，刚好。前辈也跟我分享，我只是把这份的心意传承下去，也非常开心能够就是协助到你，可以把这本书出版。我觉得这件事情是很棒的一件事情。那刚刚孙老师也提到，就是当作者这件事其实是有更大的一个愿景在支持着你，我觉得这样是很棒。让孩子愿意参与，就是这本书的创作的过程，以及怎么样思考是如何可以帮助其他老师。哦、我真的觉得你这是太令人敬佩了，可以从一个。出版里面重新思考过更多的事情，然后去思考更多利他的一个环节，我觉得真的非常期待，你可以带领其他老师创作出更多的一个好的作品哦。那也想请教申卫老师，就是在您。跟比如说宝贝在写这本书，就是宝贝我们同一国。你觉得遇到最挑战的事情是什么呢？是不是可以邀请跟我们分享一下？嗯
2: 、呃，谢谢。我觉得，因为我本身没有因为这本书另外再写，它就是几乎是集结我的部洛格的文章，只是我需要再整理。最、嗯、大的挑战应该是必须去面对我的家长知道我出书了。他可能会拿里面的文章，或者是我的老师可能会看到文章，因为文字因人解读而已。而且每个人在面对别人都有，别人都可以有不同的方法跟态度解读你。譬如说，嗯、呃，我也遇到一位呃我学校的同事，他会他他跟我说，听说你花了好多时间在写这本书是吗？然后我就立刻回答他说，哦，呃，那应该是误会。我说，我一直以来，我只是没有公布我的部落格，我都是自己默默的写，那也没有让同事知道，我其实或朋友知道我有这个部落格，他就是默默的又知道了你不知道。只是出版社刚好把它集结在一起，所以我任何事情都还是以校务为优先。所以你看，首先这一点，人家就会先想说，哇，你到底都是在做自己的事情，还是在做学校服务的这件事情？嗯、首先第一件事情，我就觉得，哎，这件事情也很好，只要有人说，我就有机会去做解释。那我觉得我也其实也不是很怕这些挑战。我觉得在我进行嗯、呃、校务领导了这么多年哦，我已经做嗯、呃、教务主任兼校务主任，已经将近有十三年的时间，应该已经算是真深的教务。Wow. 那我觉得就是真诚的面对面对我所遇到的各种人事物。那我觉得久了，大家也会知道你是玩真的还是玩假。对。我觉得出书这件事情，所以我才会说我会把认为说我的本业已经有给我薪水，那我也跟我孩子讨论说，哎、欸，我们所有的版税我们都捐出去好不好？我也跟孩子这么说，那孩子当然要教育的啊，从小我就跟孩子讲，红包一部分要捐出去，他们觉得你为什么要拿我的钱捐出去给别人？为什么那是我买玩具的？可是我觉得这就是滴水穿石的功夫。那为什么我会有这么大的想法？最主要原因还是最主要原因还是回到我很难很难受孕。我后来呃努力了八年，真的一对双胞胎。那我觉得我运气很好，真的一对双胞胎很健康，很活泼。但是生下来很健康，但后来经过托婴中心又遇到了那个不当对待的事情发生。但中间的历程可能看我的书就会知道。我也觉得我很幸运，孩子活下来，即使是面被闷棉被之类的。那我就觉得哇，为什么我可以这么幸运？那为什么是我？那我后来就觉得，哎，这些能量都可以成为未来我在我的工作上，我就更能够，呃本等同家长的心，或者是更能够理解，呃法院那个或者是政府单位是怎么运作这些事情，我都觉得每一件事情它有它的那个路哦，都不是它都有它的原因。那我就会一直觉得说，好吧，那我已经得到这么多的幸运，那我是不是以那我现在在这个身份，我是不是需要帮助？这是我对我自己的期许啊，我觉得我得到已经够，那我还可以再做什么？我的想法是
0: 这样。这真的是不容易，因为我之前有有是访问过其他的作者，一样就是在学校担任老师，也会遇到类似的一个询问。那我后来观察比较像是，嗯、呃，当然我觉得这是另外一种的称赞的方式啊，只是他可能比较传统的教育可能，或是他这所受的教育可能比较难。难去正面的去称赞别人，所以我反而把它当做是一种成长。就之前跟其他伙伴讨论过，但我觉得出版这件事情是可以让自己的生命故事去影响到别人，进而带给别人力量。我觉得这件事情是毋庸置疑的。所以我那时候看申辉老师这本书的时候，其实是抱持着很感动、很敬佩，但又很心疼的心情去看待这一这本书，但是也很感谢这本书的出版。我觉得就其实，在写。这本书的过程，我在想，我那时候在想象，会不会身为老师也是想说，我可以把过去的遇到的苦难做个打包整理，然后就用这本书呈现。那我基本上我就可以把我内心的那些打包完，就放在这本书里面，那我就可以更轻松自在的往前进的这样的感觉。我在读里面的时候，我有这样的一个想象画面存在
2: 。我基本上是很容易自我疗愈的人啦，所以感谢学长帮我想到打包这件事情，或许。有，但是可能我从来都没有想过这件事情。我就是觉得说 ，OK， 有人邀请我写书，那不就是也也愿意觉得，诶，这好像有人想看。那我是比较保持着没有玩过，试试看，测试一下，到底如果是我做这件事情会有什么影响，以及就像我刚才说的，我比较好奇他整个营运跟他走的过程，可以帮助我未来在帮助学生以及老师在。进行相关的要做这件事情的时候，我们我有可以我可以有什么类化，或者是有什么嗯、呃、其他的影响力。那至于呃，我觉得校园学校老师本来就很不容易。那也许应成学长以前问的一些其他的老师，他有可能以公立学校为主居多。那我刚好是以我刚好是私立学校的老师，又身为是主管，我可能个性本来就比较特别，可能是因为我跟我艺术。我是学艺术出身的，我本来就比较不会在意太多人的看法。那我觉得任何事情都可以朝比较正向的方式去发展，对，所以我就觉得呃都可以沟通。
0: <笑>是因为我知道，就是宋慧老师提到，就是您以前学艺术吧，他、哎、以前是珠宝设计师，对，真有听到您分享这段，然后后来才转职成为教职，我觉得这是一个非常大的一个跨界啊、哦，对，这是也不容易的。你是不是可以跟我们分享一下？哎，当初怎么会从？珠宝设计师转变成为学校的教职的老师呢？
2: 其实最主要原因也是因为我真的是小时候不是很乖，长大，的。那父母就一直对我很头痛，所以，嗯，我高中考上，父母就说那你好像有画画的天分，那就去考复兴美工吧。那进了复兴美工，后来我就觉得哎珠宝世界很有趣，我就选择了金公主，然后后来还没毕业就被签约了，就是珠宝设计师。那就这样子一待待了大概工作了两年，那在这个过程当中也得了得到了非常多非常多的艺术奖项的肯定。但是我必须说，那个转类点应该是，所以现在我常常会告诉父母，就是帮孩子找一个专长。我也常常会告诉孩子说，找一件你很喜欢做的事，不一定，如果不一定是学科哦，找一件你非常想做的事情，嗯、然后持之以恒，坚持到底的去做，然后相信这件事情会总总有一天会把它长成能量。我就是这样啊，然后。得了大奖以后，就开始发现说，哎、欸，我好像还蛮有用的。然后就本来是想要去国外留学啦。那可能我那时候跟爸爸妈妈讨论，父母可能就得说，感觉我比较不定性。那我爸爸就说，那你先台湾考好看好。那台湾考好看。可能刚好数科蛮强的，就考上了好几个师范学院。所以在考起好几个师范学院跟师范大学的时候，选填志愿的时候，父母又很担心我去南部他们会无法掌控
1: 。可是我小时候读
2: 不乖吼，让我们多多都希望我尽量填北部。那我就挑了一个学校，呃还不错，因为我们都填志愿大学，当然希望选从好学校开始选嘛。那那个学校呢，觉得它好像有发展精工的可能。我觉得那时候精工还没有。对、哦，就觉得这个学校还有金工老师哦，还有珠宝设计，我就选了当时的台北私立师范学院，就是现在的台北私立大学。就没想到一进去之后，那位老师出国深造去了，整个炉子都封掉了，哇，就就不巧哈、哦。然后就像一路毕业以后，我也一直想，我应该会继续当设计师，那我就选一所最艰难的、最长的，反正我不会教育界待很久嘛，我当然要去私校看一看哦。就不小心就留了下来，就这样一路就留了二十几年，在这所学校。
0: 对，哇塞，太厉害了！对，我觉得那个艺术的养成的底蕴是不会不会不见的，所以就是它转换成您的气质，也转换成你可以教育孩子很好的养分。<笑>所以包含孩子的美学教育，我相信你绝对可以帮孩子的美学教育做非常好的规划。所以我觉得这件事情是。我并不会觉得不定性，我反而觉得这是一个，呃，你能够成为导师，我真的觉得为成为你的那个教导的孩子跟学生感觉到非常的幸福跟有福气这件事情，因为你的不经意的转职，谢谢<笑>然后持续的在教育圈工作，我真的觉得非常的感谢啊。那我也想请教、就是，就是就是郑伟老师，你在这本书就《宝贝我们同一国》里面、呃，你可不可以跟我们分享一些一个？就是一个小故事，你觉得印象蛮深刻的一个小故事，可以让听众多了解一下你这本著作
2: 。哦，好，其实蛮大大部分都是我跟孩子，或是我跟老师的。其实如果分享我跟孩子之间，其实最主要就是我是一个常常会把我的困难丢给孩子的妈妈。就是我我发现有一些父母都很坚毅，就是他们都觉得自己的困难比较孩子还小，他都不会跟孩子谈。那我是一个常常会鼓励家长告诉孩子说，现在妈妈遇到什么样的困难，那你可以教教我吗？嗯，举例而言，呃，我有我我我的孩子，其中有一个，包括我的孩子在很小的时候，我是一个比较不是虎妈的妈妈。那我们我的小孩子在很小的时候就会有英语说故事比赛，那我就会觉得说，呃，没有关系啊，就你可以准备好了就上，我也不会特别想要帮他练习，我觉得就是。时间到了，他可能就就就会了，或者是我觉得他想自己想要上就上了，但是那时候的幼儿园老师可能就很鼓励他，我们就希望每个人都要上去讲。然后那个时候，那我有两个双胞胎嘛，那我就会一直跟他们讲说，没关系，就是坚持到底，全力以赴，哦、然后就我们就准备好了就上。那我们无论结果是怎么样，我们就做最大的努力。就是我可能在他们耳边常常在讲这样子的话，然后呃。有一次也是，像我是小学部的总负责人嘛，所以称为小学部的校务主任，又是教务主任，我就有很，我就常常会有那种，嗯、呃，你知道教育界也会有 KPI 哦，对，我就会很担心我如果校务会议的报告如果没有展现得很好，我没有办法把我小学部老师的努力、跟小学部家长的支持、跟学生的表现，在那个短短的八分钟报告、跑跑腿的报告。去做很完整的呈现，那我会觉得我很很可能很对不起大家，那我就会有一次，嗯、呃，可能校长对我们有新的指示哦，他可能是希望我们做重点式的报告还是什么之类的，那我就很我就很担心啊，我就跟我小孩子讲，到这个这个这个这个困境，我就说怎么办？妈妈，明天我都称之为功课哈、哦，我说妈妈明要要做功课，我真的想不出来、欸，我真的很紧张哎，怎么办？那小孩就会跟我说，没关系啊。有有睡饱才有力气做啊，就是坚持到底啊，全力以赴啊，你一定会做到的、啊。那就觉得，哎，这句话有点熟悉哦，就是就是住此类的故事啊，或者是我之前在念呃商学院呃我在念商学博士，你知道我之前的过场过往的背景是艺术跟教育。因念商学院其实那个英文跟那个数学跟那个有很多计算方式，对我来说像天文哦，可能对学长不是，对我是哦，我就是这个字我听都听不懂，然后回家就很挫败，真的很挫败，而且那个老师又非常的呃很矜持哦，我就不知道怎么办，我就在那边折衣服，我就觉得、哦、怎么办？我今天上课老师的东西我都听不懂，然后我的小孩就跟我说，听不懂就问老师啊，问老师听得懂的话再问一遍啊。我就觉得，哎，对你，我都这样子教我的学生跟我小孩，啊，自己遇到问题的时候，他该不是已经提醒我了吗？所以我就觉得，其实哈、哦，我们在教养孩子的时候，我们真的是孩子的镜子，就是身教、言教这些滴水穿石的功夫。那我也觉得，面对事情的、面对挑战的正向能力以及问题思考能力，是我们身为父母跟大人，其实可以试着跟小孩谈谈看的。所以我的。书里面有非常多小孩的童年 童， 因为有时候我真的觉得那是我的解方不只是以我的小孩为 例， 其实孩子也常常是我们的解方。所以我觉得 哈， 他虽然来到 这， 他们虽然来到地 球， 比我们时间还要 短， 可是换他们的视 角， 有时候会看到问题的解 答， 因为用最单纯、最原始的态 度， 反而可以看到我们太大人想的太。这是这是我比较想要表达的部分。
0: 是，所以就是生活老师提到也，我们也可以跟孩子做学习，可以用孩子的角度来思考。就像我之前我记得有一个那个日本的一个孩，一个儿童作家，他是写哲学书。我印象中他好像是八岁还是十岁就出版一本哲学书、哦，然后里面很多的概念，我就觉得哦，对，怎么小孩子有这么深刻的思考的逻辑？我觉得其实很多时候是我们可能太忙碌，被很多事情蒙蔽，就忘记也可以这样子思考。所以谢谢生活老师帮我们提醒，哎、欸，这件事情可以用孩子的角度来思考，是很棒的一个环节。那我也想请教生活老师，因为其实，在《宝贝我们同一国》这本新书当中，其实里面有提到一个我觉得蛮有趣的，也蛮有意思的点，就是你要衡量家庭的一个教养力，是不是可以邀请就是生活老师跟我们分享一下这一段呢
2: ？好。这个教育力这个部分是很多父母每次在衡量小孩子到底要读私立、公立，以及现在很多父母评估小孩子要不要送安亲班、才艺班，以及现在有非常多很努力的教育专家，甚至是嗯大人们凑在一起，想要成立嗯实验教育机构等等。那家长一般来说，每个家长我觉得大部分的家长哈，尤其是台湾的父母，都很努力的，无论生一个、两个，都很想。把自己的孩子教好，放在最对的环境。之前我就曾经，很多朋友常问我这样的问题。其实教养力啊，最简单的来说，先就是分为第一个，呃，你有多少的时间陪伴你的小孩？如果你的时间比较多，或者是你的你愿意去做问题挑战解决能力也比较高，你很愿意自己做研究的父母，你有时间、有能力、有意愿。你的在收取资源的能力就不一定需要钱砸下去才可以得到，应该是这么说。如果你愿意自己亲力亲为，你也你也比较能够八爪张鱼，你也比较只愿意去做教育研究。很多这样的父母啊，学长就是啊，你就不一定一定要花很多的钱送到安亲班，或者是找一个非常好所谓厉害的学校把小孩放在那边。其实有可能你自己就做得到，只是说如果你经过。你慎重的考虑，你觉得，哎、欸，假设就像我的学校，你可能觉得，哎、欸，风评还不错，你想把孩子送过来，那你凭他的，呃，这样子的学校的学费是你负担得起，那你自己愿意做功课，你又愿意把经过你的研究，你又愿意把孩子送在一个你负担得起的一个教育机构，那他当然这样的教养力，除了我刚才讲两种嘛，第一个是你自己愿意做，能够做，然后。也也有时间去做这件事情，然后再来第二部分是，你如果你真的做不到，你就去放在你信任的教育机构，但是它就会有负担负担不呃能不能负担的这个问题。那嗯、呃，我觉得现在的嗯、呃、双薪家庭赚钱真的都非常辛苦，我们学校有非常多的家他都是很努力的，只是想要把孩子送在一个很认真办学的一个环境。而不是真的因为哦，你学校有多有名，是因为他们真的真心研究过，哎，你们真的又努力，然后又是玩真的，那学费也是他负担得起的，并不是他真的是多么大富大贵。所以我觉得教育力这件事情是，除了你实质愿意自己能够做，有能够负荷，再加上第二个就是你的金钱能够负荷，那第三个就是我讲的，除了你真的行动，你可以付出行动。第二个，你可以付出金钱；第三个就是你是不是能够跟人家合作。就是其实父母要跟老师合作的，有些私立学校是父母送去过去，其实就是学校几乎都通包了。但我们学校以我的教育理念主张的教养力比较是，我认为孩子是你跟你各持股百分之五十，千万不要以为孩子。交给学校就没事，终究你还是要陪他选择下一个教教育阶段，以及孩子在家的行为跟未来长大行为，我们要不断的一起进步。这个教养力是他要能够认知到，孩子是我们共同持有持股5分的，在现在你是跟我相遇的时候，所以你的教养力是要能够跟我合作的。不是跟老师作战，因为嗯、呃，我常常跟一些父母说，如果真的老师有什么做不好的地方啊，拜托不要在小孩面前，你可以私底下跟老师沟通。那如果跟老师沟通比较有障碍的话，那可能可以透过我，如果你相信我，我很愿意为你跟老师搭起平台，因为我们才可以一起帮助孩子走向更好的地方。那在孩子面前沟通，他学到了什么？批评，他学到了看，就是。他他在他在学校他就不知道怎么样去依从。你看我爸爸妈妈讲的这 样， 我老师讲的是这 样， 那这样子就非常的可惜。所以我简单的区分三种教育 力， 就是刚才我 说， 第一个就是你自己所自己本身的执行力跟能 力， 第二个就是财力 嘛， 那第三个就是你的合作 力， 你怎么样可以跟教育人员合作的能力。简单是这三
0: 种。是，我觉得这几点都很关键。我觉得最核心关键就是行动。那行动之后还有很好的沟通力，就是跟老师们一起搭配，把这件事情给做好。因为并不是把孩子推到学校就是老师的责任，只是这件事情就是彼此都可以用不同的角度来影响。因为毕竟孩子只有三分之一的时间在学校，但三分之一的时间在家，所以就是爸妈的很多功课还是要处理的。对,、啊对
2: 。而且我补充说明一下，就是以我在私立学校。看得最清楚，在财力的这个部分，就是其实有些很多父母就是省吃俭用，想要把孩子送到私立学校。那我当然就是非常肯定这些父母的很努力，但是因为学校也知道现在那个经济非常的滚动非常的大，嗯、也真的有比较不少呃，曾经有的父母就是就是可能会付不出来，但是还是硬盯着。那我觉得就是每个人每个孩父母爱孩子真的是我们可以理解，但是我还是觉得。公立学校里面也有非常多很认真的老师，所以不要迷信哪一所名校的光环，就是真的是公立学校里面。然后如果你做到第三点，你愿意跟老师合作，以及第一点，你愿意自己去努力，所以其实可以弥补第二点。万一你的财力比较紧的，因有人也许生两三个，我觉得这这三个不会缺一不可，就是你都可以挪用的，我觉得是这样。
0: 是，我觉得这几点都是非常重要的一个环节。我觉得家长也不能就是一味一昧的，就是思考这件事情还是不怪，就是家教这件事也是很重要的一个核心的关键。那这部分我想请教就是盛辉老师，因为像比如说像我们家有小朋友，那经常会遇到，比如说小朋友在发生争吵的时候，那大人到底该介入吗？还是说，我们该怎么样去不介入？好像就觉得两个在那边吵架，到最后会打起来。那如果我们介入的时候，该怎么介入比较恰当？我是不是可以跟您请教？依照您多年经验来看看这样的一个状态该怎么处理
2: ？嘿，这个问题是一个好问题哦。首先，我自己的家庭跟我学校的学生也都有这样的问题呀、啊。那我必须说哦，嗯、我在一子而教很重要。一子而教、嗯，我自己在处理学生的问题部分上是处理的比较好、嗯，因为我不是他妈。他在我面前会，因为我是老师，他是学生，那他会有呃，可能会比较收敛。所以，我们先回到家庭的部分来讲好了。呃，我的双胞胎也是很有意见的，然后吵架也是吵得很凶的。那我通常的做法是先听听他们，等一下会怎么沟通结束。那通常这就是孩子在家庭最基本的社交学习的开始。那男孩跟女孩的教导又分别不一样。男孩通常都比较冲动，然后动手动脚。那我都会先听，先观察，然后再来，就是每个年纪有不同年纪的冲突事件以及那个火花的大小。那我在他们还很小，在幼儿时期、幼儿园时期，简单的来说，我就会先看他们等一下遇到这个冲突会是怎么样来解决，然后依照孩子的个性来偷偷的调整。例如说，我会告诉老大说。嗯，来跟妈妈念一遍，先照顾自己最重要，有能力才能够照顾弟弟。嗯，
1: 因为他
2: 有时候会想要让，但是他自己要先顾好自己啊。他自己事情都如果没有做好，就先让弟弟，会搞得自己都都没有让自己也没顾好，然后又让弟弟，然后自己又觉得委屈。所以或者是我会先观察，然后嗯。呃有时候其实大人不用太紧张，他们自己就解决了。然后在他们没有解决之前，大人如果先介入，他就学不到沟通能力。那如果发现，哎，其僵持了比较久，甚至已经开始哭闹了，甚至找父母告状了那还是一样哦。回到父母本身哦，如果那时候你很忙，或者是你的状态不太好，你没有办法用温和的态度处理孩子的问题，你记得要跟孩子说，给他给你一点时间，或是你要先深呼吸哦。不然，通常以我为例哦，如果我在很忙碌的状况之下，他们发生这纷争，其实连我也都是有火爆脾气上升的。所以要先深呼吸哦，然后不断的觉察，觉察自己能力很重要哦。觉察我现在生气了，觉察我现在是什么状况，所以我等下在调整处理他们问题的时候，要先搞定自己的情绪，你才能够帮忙孩子解决他的问题啊。你才有智慧去想、嗯，我等一下要用什么方式处理问题。那有些孩子，有些家长是直接就分针去处理比较快。大部分我建建议都是用提问式的哦，启发式的问句。例如说，哎、欸，那不然你们觉得怎么样做比较好？大部分的家长会比较没有耐心，听完孩子把话讲完，其实就是陪他们把刚才那个状况重述一遍，然后孩子都会把。一百年前的事情都一百天之前的事情都讲出来，其实就让他们讲完，其实讲完就没事了。然后其实你就算不解决哈，他们都讲完，他们等下也是可以玩在一起。然后他们都彼此都讲讲自己的想法，以及回溯。哎，那如果下一次再遇到这个事情，怎么样比较好啊？我们该怎么做啊？就是再演练一遍。所以其实没有单一的技巧哦，回溯，然后让他讲完，然后老师呃家长同理他们的状况。那以我而立，我通常讲难听一点，就是我心脏比较大，他只要都不要打起来，不要受伤，我都处于让他自己处理的范围
0: 。嗯，真的不容易啊！我觉得光就是听孩子吵架的时候，真的那个情绪一上来，就换我们变成事主了，<笑>本来是公心话就变事主，然后两个小孩就觉得怎么。怎么，爸爸在生气？<笑>所以我觉得这个部分是很好，就是用提问式的一个方式，然后倾听孩子们重述当时的情况，然后我们回溯，假设再一次我们可以怎么做，那去把这件事情用不同的角度，让孩子可以学习沟通的状态。那如果孩子基本上如果没有危险性的话，就让他们自己去处理。对我会努力的做好这个功课，这真的不容易。嘿，对，只要没有危
2: 险性吼。他家里呃，所以这才是独生子女比较大的障碍。因为应成老师你也是两
0: 个。我我觉得像我自己是独生子女，我就发觉我我这个区块就是后来要去跟同学学习。对。可是我发觉就是像如果是姐弟的话，他就比较容易去学习这件事情是比较好的
2: 。哎。家里有两个以上的子女，或者是比，如果是独生子女，常常制造他弟表姐相处的机会，这样的状况会少一点。我最常遇到的困难，比较不是家庭，比较是他在家里是独生子，他的爸妈也没有看过他跟同年龄的小孩有冲突，所以通常独独生子女在学校发生冲突的时候，独生子女的父母比较需要学习，因为他会觉得不可能，我孩子在家从来没有这样，因为他没有机会这样啊
0: ，你没机会，他到学校
2: 就没有办法跟同学相处。嗯所以我觉得倒是呃独生子女在这个部分比较会是在学校现场会需要练习
0: 是，我觉得这是一个很好的提醒哦。那就是我们就是常常认为不可能，常常是因为我们没有机会让孩子展现出那一面。其实有时候当孩子展现出那一面，就发现哎，其实孩子也是有能力可以去学习跟沟通，这是很棒的一个环境。那且在书中也看到，就是生辉老师有很多的难为之处跟建议的展现哦。那请教生辉老师，那我们。身为一个，比如说，我们也是很多个那个，就是不管是父母啊，或者是子女啊，或者是工作者啊，职场工作者，这么多个身份在转换。身为爸妈，我们要怎么先照顾好自己？你有没有什么样的建议呢？好，我是
2: 觉得，无论在讨论孩子的问题，或者是。各种问题，我都先从自己本身出发，嗯，我觉得情绪这件事情跟情身心状况这个问题啊，我觉得现在的父母，以我的现在的工作为例哦，这两年可能因为新冠疫情以及整个经济环境跟大环境的相对的焦虑氛围比较严重，嗯、所以呃，家长整个在面对自己的工作以及自己在环境上的焦虑。不小心哈转嫁到孩子身上，就是他可能在呃整个因为整个大环境其实是焦虑嘛。你看我们无论政治、经济，甚至是大自然，哦，甚至是不可知的呃那个疫情，这对家大人来说都是过去没有学过的，所以就变成是其实很多大人他也不见得有能量能够处理好自己的状态。所以我觉得这个难为的部分，我先说。如果以工作以我为例哦，我是一个蛮愿意求救的人，就是我像我刚才讲的嘛，我很愿意跟我的伙伴说我的难处，那我需要你们的帮忙。那因为我是这样的主管嘛，那我也很愿意跟我的孩子求救哦，那我也很愿意跟我的主管求救。那在领导学里面，那叫做向上管理我觉得只要用、呃、方法，你用好方法，用温和的态度，你找到对，其实就可以介入，把你抽出那个胡同。那很多人都是因为都觉得人家不了解自己，然后在漩涡里面就一直转，然后就突然就自觉自己的工作其实蛮,蛮悲情的、哦、但是后来我觉得这样子，那正能量在我的工作环境里面其实达到蛮好的循环，就是我觉得。我有一群很愿意帮助我、我求救、随时可以救援我的伙伴，即使他是我的老师，或者是我的组长，或者是我的长官，那他们也学到，他们也可以相对的信任。当他需要被求，当他需要求救的时候，我也在他旁边。所以我觉得以，我就觉得以以身作则嘛，就像我之前的，呃，我的老师杨天林老师说的，就是主管怎么做。然后员工就怎么做，那我也相信校长怎么做，老师就怎么做，大人怎么做，小孩就怎么做。所以我觉得就是只要只要就是每一个角色我们都真诚的去做好。然后我觉得示弱很重要哎，我就是觉得示弱的那瞬间，好像那个肩膀上的能力就瓦解一点点哎，我就发现啊，好多手其实都可以支撑你，你并不孤单哦。包括职业妇女啊，或者是嗯单亲家庭等等，我觉得你可以先试试看，说不定你没有那么那。我觉得求救是一种我们下一代学生跟孩子要学习的方法，因为我看到很多学生，他我们回到呃理的原理不是也是这样讲的嘛，嗯，当一个人他是因为在一个工作上做得很好，被晋升为主管之后，哎，怎么他主管做不好？因为他就是一直以来习惯一个人做。但我觉得这也跟领导力有关。我觉得任何身份的人都可以展现他的这样子合作力、领导力。所以如果我我有很为难的时候，我无法分身的时候，我会试着先找救援，然后透过有效的方法找救援。那如果真的都找不到了之后呢？好，再回到自己身上，我可能会看书、听音乐，或者是去散步。还有一个最有效的就是做运动。嗯，这些通通都可以帮助自己赶快回到身心比较平稳的状况。那再回到我们前几段的对谈，他说全部都要回到一个觉察。我有没有觉察我现在状况不对？我需要求救。我有没有觉察我现在情绪快起来了？我需要让自己找一个可以帮助自己赶快转移的方式。所以不，我不是只会这样对打自己哈。我对待我的伙伴，对待我的孩子，我都希望他有这样的能力。嗯，对。所以举例而言，有时候小孩子会，呃，回家好，无论是跟我的家长或是我的孩子，他回家可能抱怨一件事情，对不对？或是家长说到小孩抱怨一件事情，我都会反问他说：哦，你有在适当的时间问老师这句话吗？他们就会问什么叫适当的老师时间？啊，老师很忙的时候，老师要急着去上厕所，或是还在跟别人讨论的时候，你找老师告状，或是你那时候跟老师反映问题。他怎么会听得懂？他那个时间当然不会理你啊！啊，你再回来跟我讲老师不理你，啊，你再告诉我你的小孩告诉我老师不理你。哦，那我们就回去跟他讨论。来，什么叫适当的时间？那一次说不行，两次可以吧？换方法，找到对的人，做对的求救，这是不是很重要的学习？然后你往往就会发现，明明就是你自己方法不对。就像一早上不是出书吗？小学生高效的学习习惯，原子习惯。如果你没有对的方法，你策略不对，那做什么事情都不对啊。那处理情绪也是啊。那处理呃，我们能够变成是呃多功处理这么多事情，也是需要方法，并不是我们比较强，是我们找到对的方法，而且愿意尝试不同的方法。对、嗯
0: 。好，非常感谢周伟老师分享。就是，诶、欸，我觉得点到几个非常重要的点。我们如何觉察自己需要协助，这是一个非常重要。就就像那个陈一安老师曾经讲过一句话，就自觉是治疗的开始。透过这个方式，才会知道说我们开始需要求救。那我觉得跟别人求救其实不是一件丢脸的事情，反而是一件就是你把它当做是真的你不行，然后你真的去跟那个对的人求救，去他会发觉，诶、欸。其实每个人都是一个人的状态，都会有低潮的经历。那透过这个方式，彼此可以不断的去做一个调整。像我前一段时间就遇到类似的情况，也是跟朋友们对话，他发觉哦，这个区块可能是怎么做会比较好，把这件事情的期间。度过就可以了。那我就很感谢这伙伴在对的时间给我这样的一个回馈。那我跟他讲，他说没有没有，其实你要感谢的是你自己，起码你愿意去问别人这件事情。而我觉得，哎，这个事情就是蛮。跟您刚刚讲的内容有彼此呼应的一个角度，我觉得非常感谢、就是，就是就是申威老师可以跟我们分享，用对的方法，找对的人，在对的时间去把这问提出来，就可以帮助我们去好好的照顾自己，觉察自己的状态。那最后想要请教申威老师，就是我之前听过您分享也是非常非常精彩。如果有听众学校的老师想邀请您去做相关的演讲，或者是有没有相关的一个新书分享会，是不是可以邀请您跟我们简单分享一下？谢谢
2: ，呃，我其实大部分是以校务为重，只是说，嗯、呃我大部分就是学校邀请，那我就会去。那但是还是以以以项目为重。那在我呃，行有余力的时间，大部分或是假日或者是晚上的时间，那他们都会透過透过私下邀约的方法，请我去帮他们来做一个分享。所以我比较没有呃大场的讲座，那只有出版社他帮我做了一个新书分享会。在三月五号的时 候， 我们会有一个新书分享 会， 在 呃， 在我的呃赤羽老师粉丝团上 面， 我也有公告。那我就是我就是比较低调一 点， 就是还是一 样， 就是我不会主动办大型的演讲。那除非就是有邀 约， 那我会依照呃那个学校或者是那个单位或是那些家长的群 体， 去设计比较适合他们的课程。那但当然，大部分的受众是我自己需要家长，我要先留时间给他们，只好先照顾好自己的周边的族群啊
0: 。谢谢。好，非常感谢盛辉老师跟我们分享。那起码我们知道3月5号有新书分享会。哦，如果各位听众如果对于盛辉老师的那个真的非常的新书有非常多的一个好奇，或者是你真的想亲自。作者亲自分享的话，三月五号是一个非常好的一个时间点，错过你可能要其他的真的是靠缘分，我真的觉得是靠缘分啊。好，非常感谢盛辉老师莅临我们高校人商学院哦，也祝福您这本新书就是宝贝我们同一国能够持续的畅销，也透过这本书可以帮助更多的一个家长以及孩子哦。谢谢盛辉老师，谢谢您，谢谢，谢
2: 谢谢谢学长，谢谢大家
0: 。好，那我们下次见啊，拜拜，
1: 拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。